0: סליחה, זה לא מה שהזמנתי. שלום, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט, סליחה, זה לא מה שהזמנתי. אנחנו עם טל בשן, טל הוא מייסד בית ספר למנהיגות תודעתית ומפתח שיטת אימפקט. ותכף נראה על מה הפרק היום.
1: היום קראנו לפרק משחקי שליטה.
0: פעם שהפרק הקודם היה על כאב, עכשיו משחקי שליטה. אנחנו
1: מתקדמים. לגמרי. במדרות חלקלק. אל עבר חוסר, לפריץ של הפודקאסטים, אל עבר חוסר
0: לגיטימי. אז מה, אז מה בענייני יחסי שליטה?
1: אני חושב שארבעה נושאים מרכזיים שאנשים מגיעים בדרך כלל לעבוד עליהם, מן הסתם בריאות, שזה משהו שהבית ספר פחות מתעסק איתו באופן ישיר, אבל כמובן שבריאות מושפעת מסטרס. אנחנו מתעסקים
0: ב-well בבריאות הנפשית? זה גם הרי, חלק מ... נכון,
1: לא מומחים, בשדה שלו, נגיד ככה. חלק שני זה פרנסה, בוודאי פרנסה וקריירה ומימוש, בוודאי קשורים בפנימיות האדם ומורדה של חסמים וחיבור לתשוקות ורצונות והתמודדות עם פחדים. ושתי סירות עיקריות של מערכות יחסים, זוגיות והורות. ואני חושב שהיום אני רוצה להתייחס, להציג איזשהו רעיון. בעיניי טיפה מורכב להסבר, בלי לוח וציורים, אבל אנחנו ננסה ובעצם נצייר סרגל מסוים שניתן למצוא כל מערכת יחסים בתוך הסרגל הזה, לאפיין אותה ולעבוד עם הסרגל הזה על מערכת היחסים, להבין אותה וגם לשנות אותה.
0: אז בעצם מארבעת את העולמות אתה מדבר כרגע
1: על עולם הזוגיות. אני אדבר על זוגיות, או נדבר על זוגיות, אני חושב שזה גם רלוונטי להורות, אבל נראה לי שנפתח שתי חזיתות, זה יהיה too much, גם ככה אנחנו לא בטוחים שנדע ללבוס לא את הסטייק הזה עד הסוף בכלל, כל פעם שאנחנו מתחילים פרק כזה, פודקאסט כזה, ומנסים להכניס נושא בעל ממדים רבים למימד רדיופוני כזה, בסדר של חצי שעה. אני תמיד מוצא בזה אתגר, ותמיד מקננים בי ספקות, אם זה נכון, לא נכון, כאילו, יש איזו הסתייגות מקורית שלי כל פעם שמתחילים ללמד את הדברים האלה. כמה זה יכול להתפתח, כמה אנשים יכולים להבין את זה. אני מתנחם קצת בעובדה שאנשים מספרים שהם מקשיבים לפרודקאסטים כמה פעמים, ואפילו עוצרים ורושמים שזה משהו שלא ממש העליתי על שיקרה, וזה משמח אותי, זה גם מרגיע אותי, ש... שאנשים לוקחים את הזמן ומפלחים את המילים ואת ההבנות, אז גם היום זה יום כזה. תשאל עם
0: המתח הזה, אבל זה טוב, זה משאיר אותנו
1: באיזו זירה טובה. אז אפרופו מתח, אפרופו מתח. קודם כל, את הרעיון הזה שתלה במוחי אישה מאוד יקרה, מורה, מטפלת משכמה ומעלה בשם דליה ערן לפני הרבה הרבה מאוד שנים, אולי אפילו עשרים, ואני לא חושב שהבנתי את הרעיון הזה לאורך הרבה זמן. ובשנים האחרונות מבין אותו קצת יותר, אז קודם כל תודה לדליה, אם את שומעת אי שם, לא דיברנו הרבה שנים. והרעיון הזה בא ואומר שכל מערכת יחסים בשאר היא מתאפיינת בציר עם שני הפכים. בצד אחד של כל מערכת יחסים יש את הרצון העמוק שלנו בקשר. ובצד השני של כל מערכת יחסים יש את הצורך העמוק שלנו בשליטה. אז
0: נדמיין לנו ציר?
1: כן, צד <ח> ימין, <ח> רצון בקשר, וכבר דיברנו בעבר על שרצון הוא דבר חופשי, הוא קשור לאהבה, ובצד שני יש את הצורך לשליטה, והיה לנו פרק שלם שדיבר על כך שצורך מסמל חדים. אז לכל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו נמצא בקשר, כי יש בו מימד עמוק שמעוניין בחיבור, ברגש. במגע, באהבה, בביחד, בהתמזגות. יש איזה חלום פנימי שלנו להתאחד עם בן הזוג שלנו, להרגיש אחד, להרגיש אחדות. יש בזה גם ממדים גשמיים מאוד. יש בזה גם ממדים רגשיים וגם אפילו ממדים רוחניים. הזיווג הזה, החיבור בין בני זוג, יש כאלה שאומרים שהוא ביטוי ארצי לזיווג גבוה יותר, לחיבור לבורא, לחיבור של נשמה. תכנים שאנחנו פחות מתעסקים איתם פה בפודקאסטים, אבל מי שנוח לו יכול לעשות את החיבור הזה. ואנחנו כולנו כמהים לחיבור הזה, להרמוניה הזו ולאהבה הזו. אתה
0: תאר לי משהו ממש רומנטי, מושלם. אז מה הבעיה? אם כולנו, זו נשאת הלב של כולנו, מה הבעיה?
1: נכון, כל הסרטים, כל הסיפורים, כל החתונות, כל החופות. נכון, זה הכל, האידאה הזאתי, שאיתה אנחנו מתחילים, אנחנו רוצים להתאחד, להרגיש את הדבר הזה. איפה הבעיה? קודם כל, קודם כל יש בעיה, אנשים מתגרשים, ש... וחלקם מתגרשים בצורה נוראית, וזה גם מתדפק לא פעם על דלתות הבית ספר, או על הדלתות, על הדלתות של הקליניקה, אלה שלא מתגרשים. רבים מהם חיים בייסורים בתוך זוגיות, מחזיקים מעמד, כי לא נעים, כי לא מקובע, כי מפחדים לצאת. עכשיו, איפה הבעיה? הבעיה היא שכדי להיות בתוך קשר עמוק, נדרשת התמסרות. וכדי להיות בהתמסרות, נדרשת פתיחות. ופתיחות והתמסרות דורשים סוג של אובדן שליטה. אנחנו מחזירו על
0: זה כי זה מורכב.
1: אוקיי? Okay. כשאני רוצה להתמסר, לקבל אהבה במיטה, או להיפתח רגשית, אז פתיחה רגשית או התמסרות במיטה דורשים שאני ארפה, שאני אשים את עצמי בידיים של מישהו אחר, שאני אסיר הגנות, שאני אתמסר, שאני אאבד שליטה. אולי אפילו הדבר הזה מתחיל לאיים ולהרגיש כמו חוסר אונים. ואולי יש כאלה שיפליגו, ואני אשים את זה ככה בעדינות, שעבור חלק מהאנשים, להוריד הגנות, לאבד שליטה, לחוש חסרונים, אונים, מתחיל להרגיש כמו סכנה ברורה ומיידית, אפילו סכנת מוות. יש אנשים שיעדיפו למות, אשר לשחרר ככה <אח> את השליטה על החיים שלהם. אפילו אפשר לבוא ולהגיד, שכאילו כדי להיות מסוגל להיפתח לחלוטין, כדי לתת לחלוטין וכדי לקבל לחלוטין, בן אדם צריך לוותר לחלוטין על ההגנות שלו. להיות לחלוטין בפגיעות, להיות לחלוטין בהתמסרות.
0: להיות עני חשוף
1: לדם? בשביל לקבל אדם. ולתת לחלוטין, יש מצב שזה מה שנדרש. ולכן יש אנשים שאילו היה מטבע שבצד אחד הייתה בו אהבה, בצד השני שלו יש חוויה של עיינות, של ללכת לאיבוד לחלוטין, ויש כאלה באופן לא מודע של ללכת לאיבוד לחלוטין, זה ממש חוויה של, של מיתה. כאילו. ולכן יש כאלה שאומרים שהעולמות האלה קצת קרובים של לאהוב לגמרי, למרות שזה מילוי מוחלט, צריך לעבור גם קצת דרך השחרור המוחלט שעבורות מסוימים. זו חוויה מאוד מאוד מאיימת. ואז כשהמקום הזה של אובדן השליטה והפחד מרים את הראש, מהצד השני כדי לשמר את זה יש צד שכלי שאומר בוא נשמור על השליטה בתוך הקשר. בוא לא נשחרר עד הסוף, בוא לא נוותר עד הסוף בכל מיני מקומות, כי אם נוותר עד הסוף רמת החשיפה הזו היא מסוכנת לנו. כי, נ, כי נאבד דברים שחשובים לנו, כי נהיה פגיעים מדי.
0: אם הבן או בת הזוג יגידו עלינו, מה הם יחשבו עלינו, יעזבו אותנו, הם יראו שאנחנו מי אני האמיתי שלי.
1: ואם אני אחשף לגמרי ואפתח לגמרי ואתן את כל כולי בידיים שלך, מה יקרה לי אם את תעזבי? כמה יהיה גדול הכאב אם בסוף אני אפתח ויהיה כל כך פגיע, ואת תלכי ממני ואני אשאר עם כל הכאב הזה. ולכן רובנו נעים בתוך כל מערכת יחסים. פעם אחת על הרצון בקשר, שהוא דבר שמונג על ידי רגש, כלומר זו חוויה רגישית רצויה, על ידי פחד בשליטה שבו השכל מנטר ואומר בוא נראה כמה מותר לנו לשחרר, כדי שלא נגיע למצב שבו אנחנו פעם אחת מאבדים את עצמנו, ופעם שנייה חשופים לכאב מאוד מאוד עמוק.
0: על לאבד את עצמנו זה קצת מתכתב לי עם מה שאמרת לגבי הריק, לגבי המוות. Earth... בעצם אני מתמסר לגמרי לגמרי, אני מוותרת על האני שלי בחוויה השכלית של השליטה. נכון.
1: וזה קשור להרבה מאוד ממדים, זה קשור אפילו לערכים, אוקיי, נכנסתי לזוגיות, לי יש מסוים של ערכים, התחתנו, הערכים האלה לא באו לידי מבחן, הם בדרך כלל מגיעים עם הילד הראשון, ועכשיו אני לא מוכן שערכים אחרים ינהלו את הביזנס הזה שנקרא בית. עכשיו יש קרב הורי בין בני זוג על איזה ערכים מעלים את הבית, איזה מוסר מעלים את הבית. איך הבית נראה? הוא מסודר כמו הבית של אימא שלי, או מסודר כמו הבית של אימא שלך? עכשיו אני נאבק על הרצונות שלי, על ההרגלים שלי, יש לי צורך בשליטה, ואני מותח את, את החבל הזה עד למקום שבו זה פוגש את הרצון שלי בקשר. כלומר, אני תקע בעמדות שלי. ואחזיק את העמדות שלי עד שחוויית האיום בלאבד את הקשר אה, מאזנת את זה. אני אמתח את החוט עד לרגע שבו אני אומר, אם אני אדחוף עוד קצת, אני אאבד את בת הזוג אני אדחוף עוד קצת, אני הציר, אוקיי? אני... אני, לציר, אני אה? עד שאני... אפשר,
0: בוא אז <אז> זה בא מפחד לאבד את הקשר, אתה עכשיו מתאר, מתאר לי תזוזה על הציר.
1: כל הצעד של הצורך בשליטה, שורשו בפחד. כולנו היינו רוצים לחיות באחדות, אבל כל פעם שאני משמר שליטה, השורש של זה זה פחד, והמחיר המיידי שהקשר שלי הוא לא כל מה שהוא יכול להיות. עכשיו, אנשים עשויים לשמוע את זה מתוך המקום של מה זה, אני אתחיל לוותר, אני אתחיל להתפשר.
0: זה שורש פחד.
1: נכון, ופה אנחנו מציגים בעיה אחרת. הרבה מאוד אנשים, מתוך הפחד שלהם, יש להם רצון בקשר, בחיבור לאחדות, אבל יש להם גם צורך בקשר. כלומר, הפעולות, וכשאנחנו אומרים צורך, זה אומר שאנחנו יומקים מפחד. נכון, אמרנו, אני מחזיר אותנו כמה פודקאסטים לאחורה, אמרנו שרצון... הוא תמיד רצון חופשי, יש לי רצון בקשר. מה יקרה אם לא יהיה את הקשר? בסה, לא קרה שום דבר. רצון חופשי, השורש שלו הוא אהבה, ואין בו פחד. מצד שני, מישהו שיש לו צורך בקשר, הפך להיות תלוי בקשר, והסיבה שהוא משמר את הקשר, זה כי הוא אומר, אוי אוי אוי, אם לא יהיה לי קשר, יהיה איום ונורא, ולכן השורש הוא שורש של פחד. עכשיו, כשאני נכנס, נגיד, למקום שבו אני מוותר, על הצורך שלי בשליטה. לא כי אני מעוניין באהבה, אלא כי אני מפחד לאבד את הבן זוג שלי. אז אני כבר נכנסתי למדיניות של ריצוי. כלומר, הסיבה שאני זז מהצורך בשליטה אל עבר בן הזוג שלי לא מבטא את האהבה שלי, אלא מבטא את הפחד שלי לאבד את בן הזוג שלי. ואז אני הולך ומרצה אותו. השורש הוא פחד, אני עושה את זה. כמו כל תודעה ריאקטיבית שהתכלית שלה היא למנוע עתיד לא רצוי. אני מרצה כי אני מעוניין למנוע עתיד שבו בן או בת הזוג שלי יעזבו אותי. גם פה אגב לימור פועל החוק הקבוע שהטרגדיה של התודעה הריאקטיבית שהיא תמיד בורת את הדבר ממנו היא מנסה, אותו היא מנסה למנוע. כלומר אם גבר מנסה או אישה עסוקה בלרצות את בן הזום שלה כדי לשמר קשר מהשורש הלא נכון, מתוך פחד לאבד אותו. אז היא אולי מרצה את הגבר שלה, אבל הוא עכשיו מנהל מערכת יחסים עם דמות פיקטיבית, הוא לא אוהב אותה, הוא אוהב את החלק המרצה שבה, וקורים פה שני דברים. פעם אחת האישה או הגבר, נגיד ניקח אישה במקרה הזה כדי שלא נדלג בין המגדרים פה. אם האישה מרצה את הגבר, זה אומר שהיא מיידית נוטשת את עצמה, היא כבר לא נאמנה לעצמה, לרצונות שלה. צוברת הרי.
0: תסכולים וכל מה שאומרים. <כן> היא הולכת
1: לאיבוד, והגבר מנהל קשר עם מסכה. וסופה של המסכה גם לקרוס, כי בסוף הגבר הזה יגיד, את לא עומדת על שלך, את מרצה, אין לי קונטרה, והטרגדיה של אותו דבר האקטיבי. שוב תממש את עצמה אה, במציאות. כלומר, יש פה משחק מאוד מאוד מעניין. פעם אחת רצון בקשר שהוא חופשי, פעם אחת צורך בקשר שהשורש שלו הוא פחד. ואנחנו mm -hmm. בכלל רגע מבקשים מהמאזינים לשים רגע לב על המשחק הזה שיש לנו בפנימיות. כמה אני רוצה את הקשר, וכמה הצורך שלי בשליטה מעכב את הדבר שאותו אני רוצה. אז
0: רוצה, הרבה, צריך, פחד. נכון. אבל בוא נתן דוגמה. טוב.
1: כן. בואו ניתן משהו שאני נתקל בו הרבה מאוד פעמים אה, בעבודה, ואנחנו פוגשים אה, בן זוג ואנחנו מתאהבים בו. זה בהתחלה, האקסטרצינוס זה שמח, ואנחנו בכלל לא שמים לב, אבל אנחנו בוחרים מישהו, כי יש לו סט מאוד גדול של מאפיינים שאנחנו שמחים בהם. יש לי דוגמה עכשיו, איזה קצין אה, בחיל אוויר, טייס קרב כזה בדימוס. היה אקסטרימיסט כזה, כדורגל עם החברים, בנג'י מגשרים, טיולים בערים, משהו מאוד מאוד דינמי כזה, ומאוד בחוץ, וכל הדבר הזה, עם כל החיות, והאומץ, והאנרג'י הזה, הגיע לתוך הזוגיות, וזה הגבר שהאישה הזו בחרה. <אז> כן, משהו מאוד מאוד אנרגטי, מאוד, שניזון מהרבה מאוד מקורות של תנועה. טבע וחברים וספורט וקצת אקסטרים וקצת על הקצה, הדבר הזה נכנס והחייה מאוד את הקשר. ועכשיו מתחילה זוגיות וכל מיני רעיונות פנימיים של בת הזוג במקרה הזה לאיך בן זוג צריך להיות, ומה זה הורות, ומה זה אחריות, מתחילים להיכנס לתוך הקשר, והיא מתחילה תראה, כשהיית לבד, יכולת לפרוץ באנג'י מגשרים, וזה בסדר, אבל עכשיו אתה לא יכול להרשות לעצמך, יש לך פה אחריות, אתה לא יכול לחשוב רק על עצמך. היא גוזמת לו לא ענף. ועכשיו היא אומרת לו, תשמע, מה זה אתה רוצה לנסוע עסקי עם החברים, כמו שנסעת פעם בשנה מקודמת? אתה כבר לא רווק, מה, אתה מעדיף אותם עליי? מה זאת אומרת? אז כבר לא נעים לו, כי הוא כבר לא כל כך רוצה אה, לאבד אותם. והוא מרגיש, היא אומרת, שמע, אם אתה מעדיף אותם עליי, אז, אז אולי עדיף שלא נהיה ביחד, ואם אתה מעדיף לסכן את עצמך בבנג'י ולא לחשוב על הילד שלנו, אז מה זה אומר עליך כאבא? אולי אתה לא האבא המתאים. והוא, יש לו רצון בקשר.
0: אבל, הפחד אבל יש לו פחד.
1: אבל יש לו פחד. בשביל העם, כן? ולא ש... ומהצד ש... <חל> שלה יש צורך בשליטה, היא רוצה שהדברים ייכנסו לפאטרן שלה. וככה זה המשיך, היא אומרת לו, מה שבת? כדורגל כשהיית רבוע, כשאתה חותר, אבל כדורגל צריך שתהיה משפחה בשבת. וככה טיפין טיפין, זה לא קורה ברגע. חולפות חמש ועשר שנים, והוא אומר, אני מוותר, אני מוותר, אני מוותר בשביל הזוגיות. אבל בוויתור, כדי שהזוגיות הזו תתקיים, כלומר הרצון בקשר, מתוך הפחד לאבד שליטה, הוא מייצר פעולה של ריצוי, פעולה של ויתור על עצמו, עד שהוא מגיע לנקודה שהוא כבר חש עצמו מאוד מאוד ריק, מאוד עצוב, מאוד מדוכא, מאוד מרצה, והוא לא מבין מה הוא עושה בקשר, ומצד שני הוא עדיין מפחד לאבד אותה. ומצד שלישי היא עומדת שם, והיא אומרת, אני לא יודעת מה קרה לו, זה ממש לא הגבר שאני התחתנתי איתו, הוא נהיה סמרטוט, הוא נהיה כבוי. ואני אומר, ותסלחי לי פה רגע על המגדירות, מה את רוצה? בטח שהוא נהיה סמרטוט וכבועים. את גוזמת את הענפים ואת השורשים, מהם הוא ינק. לפני שפגשת אותו, את הכדורגל, ואת הסקי, ואת הבנג'י, ואת כל העניינים, אל תתפלאי שהעץ הזה נבל וכבר אין לו פרחים ושורשים. וזה. וכמובן, וס ויסי. זאת אומרת, אותו דבר גם שגברים יש להם איזה אג'נדה, פיקס אג'נדה כזו, איך צריכה להיראות, הם התפקוד שלה כבן אם אתה גוזם אותה כל החיים, אל תתפלא שזה נובל אחרי כל כך הרבה שנים. חמש, עשר שנים זה אפשר להשמיד מלכתייחסים לאט, 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 כאשר כל אחד מייצר ריצוי מתוך הפחד, מתוך הצורך שלו בקשר, הרצון שלו בקשר, והפחד לאבד שליטה. בסוף, מאבדים שליטה. ובסוף מאבדים את הקשר. זה מחזיר אותנו לאנטרגדיה
0: של התודעה הריאקטיבית לגמרי.
1: כן, מה שיפה במודל הזה שתמיד חוזרים לשורשים, מה שיונק מפחד הולך ומקדם את הפחד ממנו ינק, מה שיונק מאהבה הולך ומממש את האהבה ממנו ינק, תכליתה של התודעה הריאקטיבית זה למנוע עתיד לא רצוי, רגשי לא רצוי, והטרגדיה של התודעה הריאקטיבית זה שהיא תמיד בורטת את העתיד ממנו היא מנסה
0: להימנע. ואז גרוע
1: יותר. כן, וקצת יותר גרוע.
0: קודם כל זו הייתה דוגמה מצוינת מבחינתי, כי זה באמת מדכא, דוגמה מדכא. אבל עדיין מצוינת, כי מדהים איך שזה, הציר של שניהם פוגש אחד את השני, וכל אחד נמצא בדיוק בצד השני. אבל מה עושים?
1: את יודעת שהרבה אמירות כאלה גם ביהדות וזה, צריך ללמוד לוותר, בזוגיות צריך
0: לוותר, צריך שניים
1: לטנגו. אנחנו לא מדברים
0: פה על ויתור ולא על ריצוי, אנחנו מדברים על דברים אחרים, על לנוע מתוך מקום של אהבה.
1: קודם כל בואו נכחיד את הרעיון הזה, או בואו נעלה את המודעות. אני מציע לכל אחד רגע לשים לב, לצייר לעצמו את המימד הזה של הרצון שלי בקשר ובאחדות ובחיבור אלוהים בין רובת הזום שלי לבין הצורך שלי בשליטה. וקודם כל הייתי ממקם את עצמי. איפה אני נמצא? אני כל הזמן עסוק בלהחזיק את השליטה שלי בקשר, שהדברים יראו כפי שאני רוצה אותם? אחד על פי הרגלים שלי. שתיים, על פי הערכים והאמונות שלי ואיפה שגדלתי, זה סט אחד של דברים שמחזיקים את הצורך בשליטה, וסט שני של דברים שמחזיקים את הצורך בשליטה, קשור לפחד לאבד שליטה, עד כמה אני מפחד מההתמסרות, עד כמה אני מפחד לאבד את האני שלי בתוך הזוגיות, להיעלם בתוך הזוגיות, בסדר? יש פה שני ממדים. והייתי ממקם את עצמי אה, ולראות האם אני יותר קרוב לצד של השליטה. או יותר קרוב לצד של הרצון בקשר ולהתנסות. וגם את תראי שבכל קשר כזה, כאילו, אם אני 70 אחוז לצד הזה, הצד השני נשאר ב-30 אחוז. זאת אומרת, יש מערכת של 30-70, 20-80, 50-50, אוקיי. ודבר שני, אנחנו רוצים לראות, שאם אני כבר עושה תנועה למקום של הרצון בקשר, למקום של לשחרר, את הצורך שלי בשליטה, את העקרונות שלי. לראות שאני עושה את זה לא כפעולה של ריצוי ששורשה פחד, שכל תכליתו למנוע עתיד מסוים, אלא שאני עושה את זה מתוך השאיפה לאהוב יותר, מתוך השאיפה להתמסר יותר, מתוך השאיפה לאחדות, וכמובן שככל שאני אנסה זה יותר, כמו שדיברנו על כך שתיקון הינו תמיד פעולה הפוכה להרגל. אז ככל שאני אתחיל לוותר על הרגלי השליטה שלי, על הרגלי האגו שלי, לא לנוע, לא להשתנות, השאיפה של האגו לא לזוז, להישאר מישהו, הרי ככל שאני אעשה פעולה שהיא הפוכה להרגל ברמת הפעולה, כלומר אני אוותר על דברים, אני אשחרר את השליטה שלי, כמובן שיתחילו לצוף פחדים. תמיד פחדים, למשל בדוגמה הזאת שנתנו מקודם, של אותו קייס. הוא אומר, אם אני אחזיר עכשיו את השורשים מהם ינקתי, של הבנג'י והכדורגל והפעם בחו"ל, אשתי בוודאות <אז> תעזוב <אז> אותי, כאילו זה היה על השולחן. אבל הסיבה שהוא הגיע זה כי אשתו כבר עוד מעט עוזבת אותו. כי היא אומרת, אני לא יודעת, זה לא הגבר שהתחתן, זה סיפור אמיתי, כאילו, כמובן בשינוי שמות ו... וזירות. ואם הוא ימשיך ככה, אנחנו יודעים, כי גם החוקים אומרים ככה, בסוף התודעה הריאקטיבית תממש את עצמה. אז עכשיו השאיפה שלי לחזור לאותנטיות, תמיד תהיה מלווה בפחד שהאסון אכן יתרחש. וצריך להחזיר את הנשים לפרק של עבודה עם הפחדים, שאני לא זוכר איזה פרק זה היה, עם הרגשות.
0: גם הרגשות. זה מתחבר גם לרגשות, זה מתחבר גם לרצון הפנימי והאמיתי שלי, זאת אומרת, האם להיות אני עצמי ולפעול מה... איך אי, אי, אי שאני רוצה, זה, זה פשוט מתחבר לכל
1: הפרקליים. אז כמובן, שאם עכשיו אותו גבר מתחיל מהלך של נאמנות חזרה לעצמו, ואומר, זה הגבר שאני רוצה להיות בזוגיות, ואלה השורשים שאני רוצה להיות מחובר אליהם שיזינו אותי, מיד יצוף הפחד שמא אני אאבד את אשתי. ועם הפחד הזה הוא צריך להתמודד ולהגיד, האם אני מוכן לקחת כסיכון את העובדה שאני האותנטי, אאבד את אשתי. עכשיו הרי מה החלופה, צריך פה גם רגע להביא איזה שכל רציונלי. כרגע אתה מרוויח את אשתך, אבל אתה מאבד אותך והזוגיות נראית חרבן.
0: ואנחנו בסוגריים, הוא לא מרוויח את אשתו, כי בסופו של יום היא תעזוב אותו כי הוא הפך להיות סמרטוט. נכון, אבל
1: אנחנו דוחים את הקץ המפחיד ביותר. אנחנו מעדיפים כל הזמן בזוגיות, bakayım. אנחנו מכירים את זה היטב על עצמנו, לשלם כל הזמן מחירים קטנים, כדי לא לשלם אולי מחיר גדול אחד, אבל בסוף המחירים הגדולים האלה מצטברים לנו, ומכרסמים לנו בנשמה, כמו
0: כדור שרק, ובגוף, ובסוף אתה כבר לא יכול להגיד את זה, ואז אתה אנחנו רק לא
1: מצליחים לראות את זה. את יודעת, אם הייתי סוכם את סך כל המחירים... שאתה משלם ב-20 שנות זוגיות, ועושה מהם ערימה, הערימה הרבה יותר גדולה בסופו של דבר מהערימה של הפחד הקונקרטי שממנו אני מנסה להימנע. בגלל זה המערכות נשברות בסופו של דבר. הן נשברות בשנאה מאוד גדולה הרבה מאוד פעמים, וגירושים נראים זוועה. כי אתה לא יכול לשאת יותר את הביטול העצמי שלך, אתה לא יכול לשאת אותך כדי הדרך כל הכעסים נצברים. אז עכשיו זה אומר שאני... חייב להתמודד עם הפחדים שלי שהאישה שלי תעזוב אותי בגלל שאני חוזר להיות מי שאני. ויש פה גם רצונה שאומר, אני רוצה שאישה שהיא תאהב אותי כפי שאני, לא דרך הריצוי שלי את האישה שלי, כי היא לא אוהבת אותי, אוהבת את הפעולה המרצה. הבשורות הטובות פה וזה, בדרך כלל המשתמש עצמו מתקשה לראות את זה, המטפל רואה את זה יותר פעמים, שזה כמעט ולא קורה. זאת אומרת, בא לי להגיד, טעות לעולם חוזר, דיסלמר, אין כפי מבצעים וזה, אבל אני לא זוכר שראיתי שבאמת האסון התרחש כתוצאה מזה שמישהו חזר להיות נאמן בעצמו. כלומר, האישה או הגבר לא עוזבים. זה באמת התנצל אחר, שאני, כשחזרתי להיות אני עצמי והבנתי
0: כל כך... כמה שנים כבר ויתרתי על עצמי, אני אומרת, אוקיי, זה לא הבן זוג שאני רוצה להמשיך איתו.
1: כן, אז אתה יכול לבוא. תראה, אני אומר, אם אתה חוזר להיות נאמן לעצמך, לא בדווקא בלדחוף לבן זוג שלך לפנים, לא עכשיו בדרך שלי וזה וזה, לא, זה צורך בשליטה. אנחנו מדברים על אותנטיות על נאמן. אם האישה שאיתי לא רוצה את האני האותנטי, אז כן, יכול להיות שקשר כזה צריך להישמע. אבל אני אומר לך מניסיון, בדרך כלל זה לא מה שקורה. כי הרי גם הצד השני, יש לו שאיפה עמוקה לאותנטיות. הצד השני גם מתאהב בגבר הזה כמו שהוא בדרך כלל. אז בדרך כלל מה שקורה זה שכשאני מייצר את התנועה הזו, יש כמובן קושי מאוד גדול בצד השני, ואפילו הקונפליקטים מחריפים, אבל אחרי תקופה זה מעורר גם בצד השני את הלגיטימציה שלו להיות מי שהוא באמת. ולכן זוגיות אוטופית, אידאית, היא באמת כזו שכל בן זוג דוחף. את הפרטנר שלו, מאיץ בו להיות כל מי שהוא אמור להיות, להיות כמה שיותר אותנטי, ולא להגיד לו בוא תוותר על חלקים בפנימיות שלך כדי שתוכל להיות איתי. ואני חושב שהשיחה הזו היא אפילו קצת יותר מורכבת מאיך ששמנו אותה, כי עכשיו דיברנו על ריצוי, ואנחנו בעצם התחלנו מלדבר על התמסרות, איך שהתמסרות מעוררת פחדים. ואז הרעיון הזה עובד בכמה ממדים. פעם אחת, לראות שהתמסרות כשלעצמה היא מאיימת, כי היא נחוות כאובדן שליטה אפילו עד למוות. כאילו, פעם ניהלנו פה ויכוח על דבר הזה, יש כאלה שהסכימו, אני איכשהו מרגיש את הדבר הזה, שיש אנשים שבשבילם התמסרות מוחלטת, נחוות כמו מוות. נכון שכשעוברים את הפינה הזאת, זו חוויה מדהימה, אבל הרבה אנשים לא מוכנים לעבור את הפינה הזאת. אומרים, לא, אני לא אוותר על ההגנות שלי. כי זה נורא ואיום, אבל זה כמו מערבולת בים, אתה צריך לשחרר כדי לצאת בחיים מעצמנשים. הרבה אנשים לא מוכנים, מוכנים לרדת קצת, מוכנים לשחרר קצת, אבל אז גם נכנס קצת אור. אז זה צד אחד, לשים לב האם אני מעוניין להתחיל עכשיו בתהליך סוגי, שבו יש לי שאיפה עמוקה לקשר, רצון עמוק לקשר, ואני בוחר להתמודד עם הפחדים שלי, עם הצורך שלי בשליטה, כדי לחוות את האור שיש בצד השני, ולעשות תהליך מושכל כזה. אפשר לפתוח את זה גם לדיאלוג עם הבן זועבי ולראות איפה הוא עומד, כמה הוא באמת, כמה הוא באמת הוא בתוך הקשר הזה. והחלק השני שהתפתח פה היום בתוך השיחה הזאת, קשור לפעולה הזאת של ריצוי, שיונקת מפחד, שבסוף מממשת את הקטסטרופה ואת הטרגדיה שלה. ואת זה להתחיל למגר. ולהתחיל לייצר אותנטיות יותר גדולה בתוך הקשר, ולהתמודד עם הפחדים העמוקים שבאים יחד עם הדבר הזה. ואת זה אפשר לעשות או לבד, כי אמרנו בעבר שלא תמיד צריך שניים לטעם. אבל אם במקרה יש שני בני זוגים ששומעים את הפודקאסט הזה, או נחשפים לחומרים כאלה, אז גם יכול להיות תהליך הדין, שבו כל אחד שם איפה הוא נמצא על הסרגל של צורך בקשר, הרצון בקשר וצורך בשליטה. ומה היה עוזר לו להיות יותר בקשר ופחות בתהליך של השליטה? ולנסות בייבי סטפס לתוך הדבר הזה. אני חושב שזה עולם מאוד 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 רחב, אבל הסרגן הזה, אפשר לבדוק אותו בכל מערכת יחסים.
0: מדהים. אני בעיני רוחי מדמיינת שני בני זוג, כל אחד נוסע ברכב שלו, מקשיב לפרק הזה בפודקאסט, נפגשים בערב בבית, מתחילים לדון על זה, מאהבה. לא מפחד, לא
1: מפחד.
0: לאור זה מזוודות, כי כל אחד שם בבגאז. לגמרי, מאהבה. תודה רבה, עבורי זה היה מרתק. אני רוצה לסיפור למאזינים שבעצם רוצים להעמיק בנושא הזה ולעשות עבודה פנימית. אפשר להצטרף לסדנאות שלנו פה בבת חפר, אני אישית עברתי את הסדנה יחד עם בן זוגי, ואני חושבת שאנחנו המון מדברים על הסרגל הזה ועל התנועה שלנו בו, ואתם מוזמנים. תודה רבה, זה היה מאוד מרתק. תודה,
1: חינוך. סליחה, זה לא מה שהזמנתי.